0: eccomi di nuovo ciao a tutti allora vi confesso che in quest'ultimo periodo sto molto di più sui social ehm, perché eh, diciamo l- il motivo scatenante e eh, la disavventura che ho avuto è stato un incidente di moto qualche mese fa che mi ha bloccato rovinandomi malamente la gamba e quindi in attesa della spero guarigione ho molto più tempo da dedicare ai social che invece ultimamente avevo un po' lasciato del resto la costanza è una dote che sui social hanno poche persone e infatti sono quelle che poi hanno i migliori risultati passando molto tempo su LinkedIn sto inevitabilmente incamerando delle cose come per esempio... Eh, le caratteristiche dei post che hanno successo su LinkedIn, ma anche gli argomenti, gli argomenti di, di discussione, di conversazione, quando si tratta delle cose a cui tengo, no? come, come il marketing, il branding e la strategia. Quindi oggi voglio farmi una chiacchierata con voi su queste cose qui. cosa che ho notato è la difficoltà di definire a parole eh, questa entità eh, per lo più considerata astratta intangibile ed è un errore ve lo dico eh, che è il brand la difficoltà di trovare una definizione condivisa di brand ma accanto a questa eh, difficoltà c'è anche un errore tipico che facciamo noi consulenti di branding quando vogliamo dimostrare ad un cliente l'importanza di avere un brand l'importanza di gestire un brand finiamo sempre col fare i soliti pochi, classici e scontati esempi come per esempio se vedi la mela allora sei disposto a pagare molto di più per un un computer o per per uno smartphone oppure se vedi la forma di quella bottiglia sai immediatamente che è Coca-Cola allora io direi cari colleghi Anche basta usare come esempio i grandi brand storici perché otteniamo l'effetto opposto secondo me, eh? otteniamo l'effetto contrario cioè quello di alienare il potenziale cliente il quale penserà sì vabbè eh, io non ho tutti questi investimenti miliardari da fare per anni e anni anni, e anni per creare un brand del genere. Insomma sono esempi troppo lontani, troppo lontani da loro. Per me invece si possono trovare ottimi esempi di costruzione di brand anche da noi, eh, intanto qui vicino, intanto in Italia, eh, ma persino siccome il criterio è la rilevanza eh, io posso darvi come esempio di brand anche l'hamburgeria vicino casa che fa delle ottime iniziative oltre ad avere degli ottimi panini gourmet, oltre ad avere degli ottimi hamburger e delle ottime materie prime racconta le cose anche in una maniera molto interessante, intrigante. Si è creato una app, si è creato una mailing list a cui manda le promozioni della settimana ma soprattutto si è creato un'immagine di qualità e di community come se ci fosse un pubblico, un audience ma meglio direi un gruppo di amici che riceve regolarmente le loro novità e le loro offerte. Questo è già fare branding. Eh, Ho visto un post per esempio su, eh, su LinkedIn sempre di una persona che diceva ma basta ho fatto un sacco di corsi di storytelling, a me questo storytelling a tutti i costi non mi convince Eh, Per esempio, guardate questa idea che è andata nell'ultimo Super Bowl, eh, secondo me spacca, è fortissima. Eh, Secondo me si fa molto più eh, branding e vendite così, che non imbarcandoci ogni volta nel viaggio dell'eroe. E ti capisco, e hai ragione, e hai ragione. Il problema qual è? Il problema è che si sta facendo una confusione tra quella che è... La brand story, cioè l'idea di fondo, eh, il racconto del brand non intesa come eh, narrativa, ma prima, un passo prima, a monte, intesa come idea di comunicazione di fondo che il brand ha e che, rappresenterà in tutte le sue esecuzioni queste esecuzioni possono essere una volta uno storytelling articolato ed emotivo una volta un flash con poche immagini un'altra volta una newsletter un'altra volta un altro touch point Eh, ecco eh, si va sempre a finire lì secondo me cioè che eh, abbiamo la testa piena di troppe robe quando parliamo di marketing E ci mancano dei paletti, ci mancano dei punti fermi. Quindi se io ti dico che la brand story è un concetto che trasforma la tua proposta di valore grazie ad un insight in un racconto della tua promessa, se ti dico che la brand story serve a raccontare al mondo la tua promessa, questa è una cosa. Se ti dico che lo storytelling è un modo, una delle possibili tecniche narrative, è una narrativa con cui tu poi vai ad eseguire quell'idea creativa, allora magari ti sto aiutando a capire che lo storytelling non è necessario che tu lo abbia sempre, come un condimento che devi mettere sempre perché c'è stata la moda dello storytelling e quindi tutti quanti a fare storytelling. Ecco, questi sono i fenomeni in atto e sono tanti, sono continui, sono costanti è un po' come arginare un mare, mi è impossibile, mi è impossibile mettere un freno a questa deriva infinita di post di marketing di strategia e di storytelling che confondono continuamente le cose e, e del resto io non sono nessuno per poter dire attenzione fermi tutti voglio scendere eh, il mondo va così sui social si parla così si prendono dei pezzi e si esprimono delle idee e poi sta a ognuno di noi grazie ai paletti che abbiamo nella nostra mente trovare il nostro percorso la nostra bussola eh, e orientarci in maniera appunto personale tra tutte queste idee e tutti questi eh, concetti lo storytelling non è il male no posso dirvi per esempio che è grazie allo storytelling che ho scoperto un posto a Roma che è specializzato in mezcal. Il mezcal è un distillato messicano e ce ne sono tantissime varietà e questi ragazzi mi raccontavano sul loro sito i viaggi bellissimi che hanno fatto girando tutto il Messico alla ricerca dei produttori artigianali di mezcal e siccome io vedevo nelle ricette dei cocktail quando andavo in giro per locali, ahimè quando potevo, vedevo citare ogni tanto questo mezcal non sapevo cosa fosse questi ragazzi mi hanno aiutato a capire che cos'è e inoltre mi hanno incuriosito per cui io a un certo punto ho prenotato sono andata nel loro locale e ho ordinato il famoso cocktail a base di mescal ma con tutta altra consape- consapevolezza di cosa fosse quel liquore cosa fosse quell'ingrediente la storia continua perché nella mia biografia entra questa passione per la mixology Entra la passione per eh, la tequila, il mescal, comincio a creare, comincio ad inventarmi cose, invito gli amici per delle serate e morale della favola c'è un'amica che adesso è diventata letteralmente addicted come dice lei ai miei cocktail a base di mescal che poi ne basta pochissimo perché dà un sentore di affumicato buonissimo lei lo adora e dice che addirittura andando in giro per i i migliori cocktail bar di Roma non trova lo stesso la stessa bontà che ha trovato a casa mia allora Avete capito come, partendo da una scintilla di storytelling, cioè la storia di questi ragazzi che giravano il Messico alla ricerca dei migliori mescal, si è inserita nella mia storia personale, nella mia autobiografia, questa questa cosa, questo aspetto. E io mi rendo conto che ci sono delle narrative che ci possono incuriosire e ci sono delle expertise che che possiamo acquistare a partire da un semplice spunto narrativo e mi viene in mente proprio mi viene di dire porca miseria quanto è breve la vita rispetto a tutte le cose che mi piacerebbe, che mi piacerebbe imparare saltiamo di palo in frasca uh, business strategy marketing strategy brand strategy communication strategy anche qui ho visto delle discussioni delle discussioni molto interessanti e anche qui Eh, Si tratta di avere la propria bussola per orientarsi in queste conversazioni. Perché per me marketing strategy e brand strategy si identificano. Eh, Per qualcuno di voi magari no, ma per me oggi fare marketing significa fare branding ed è è un'idea che porto avanti. Poi potreste trovarla utile oppure no, ma soltanto una volta fatta una strategia di brand e una strategia di marketing... Si può passare ad una strategia di comunicazione, invece le due cose vengono di solito sovrapposte e confuse abbondantemente. Ma a monte di tutto ciò, vedevo in una discussione oggi, c'è una strategia di business. Quindi se non si è risposto alle domande fondamentali su dove deve andare il business, è inutile fare una strategia di marketing ed è inutile fare una strategia di, di comunicazione. E allora business coach, personal coach, la sovrapposizione che c'è anche tra fare business e avere degli obiettivi di crescita personale per me il business è una cosa diversa dalla crescita personale tant'è vero che se lavori per un'azienda puoi con soddisfazione lavorare per un'azienda e tuttavia continuare ad avere i tuoi obiettivi di crescita personale la tua persona non si identifica necessariamente con quell'azienda invece sembra che ultimamente le cose stiano andando molto in questa, in questa direzione qua beh eh, come posso aiutare non lo so eh, cioè spero, spero di poter aiutare avere un modello in testa il lean branding model eh, può aiutare può aiutare a fissare dei paletti e può aiutare ad orientarsi in tutti questi concetti che continuano ad accavallarsi ad affollarsi nelle discussioni che abbiamo quotidianamente tanto è vero che non so se a voi fa questo effetto a un certo punto bisogna chiudere LinkedIn perché c'è troppa gente che sta dicendo troppe cose e uno non ce la fa a star dietro a tutto bisogna fare delle scelte e in questo consiste tra l'altro proprio avere una strategia eh? anche a livello personale fare delle scelte e decidere eh, le persone e gli argomenti da seguire alla prossima